1: Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 733, víspera de la festividad de San Juan Bosco. Felicidades anticipadamente a toda la familia salesiana. y la remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche con el objeto de que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que de alguna forma ensalcen siempre los valores de la vida. Y también os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestros comentarios, impresiones, sugerencias, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es poesía en la noche arroba radiomaria.es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con los anteriores porque están todos grabados en el sistema informático de la emisora a través de la web de radiomaria.es Accedéis a, a la web de Radio María. Enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonizáis este y cualquiera de los anteriores programas en cualquier fecha Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que lo remitan, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Manuel de Falla en El amor brujo y después escucharemos parte de las noches en los jardines de España que esperamos sea de vuestro agrado. Y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Javier Pérez a quien le damos las gracias por su colaboración. <música> Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy, sin mayor demora. Como sabéis, la primera parte lo recordamos una vez más. Abordamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos, vuestros cuadernos poéticos, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y ya próximos a finalizar el primer mes del año en curso, en esta primera parte abrimos una vez más el libro de la Virgen María en la poesía, que os recordamos nos lo remitieron en su momento las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango. Y lo abordamos hoy donde lo dejábamos en el programa anterior. Estamos en su página 320 con un bello poema titulado La visitación de Juan López de Úbeda, español del siglo XVI, y que entonaba así... Este bello poema. La visitación: ¿Dónde por tierras extrañas, Virgen, con tanto fervor? ¿Dónde me llevo el Señor que yo llevo en mis entrañas? ¿Cómo es posible llevar Virgen al que os lleva a vos, como el que me lleva el Dios que ha querido mí encarnar? Pues cómo por las montañas lleváis a la el Señor? mas lo lleva el gran amor que lo trajo a mis entrañas, y parece en vos cosa nueva, virgen ir apresurada. Hácele el ir abrasada del amor del que me lleva, pues luego a tierras extrañas, ¿os lleva solo el amor? No, que todo es del Señor, que yo llevo en mis entrañas. Ya sé que os lleva el doncel, mas ¿dónde, dónde vais a portar? Voy con él a visitar a mi parienta Isabel». «¡Oh, qué cosas tan extrañas que al siervo sirva al Señor! Esto y más hace el amor del que llevo en mis entrañas». Y el siguiente poema está tomado del poeta Alfonso Durán, también del siglo XIX, Alfonso Durán, que le versificaba así al corazón de María. al corazón de María. Brilla una virgen sobre el monte santo, altar de los perfumes de Sion. Ángeles puros, inspirad mi canto. Yo ensalzaré su tierno corazón, su corazón de madre. ¡Qué tesoro! ¡Cómo él, humana lengua, ensalzará, si es más precioso que la urna de oro, que allá en el arca conservó el maná! Su latido es más puro para el hombre que el arpegio del arpa de David. Bálsamo sin mezclar, eso es su nombre. Fuerza en la adversidad, triunfo en la lid. ¿Quién al ver su primor nos extasía si es más querido al insondable ser? ¿Qué puro y bondadoso en otro día fue para su suero el corazón de Esther? ¿qué hombre no le amará si él es la fuente donde brotan las gracias del Señor si él es del mundo la piscina hirviente donde calman los hombres su dolor? Si él tiene más ternuras para el alma que arrullos las palomas de la aloe, más que decades la vistosa palma, más que la fuente hermosa de Siloé. El es del alma justa la esperanza, refugio es él del triste pecador. Iris de paz, lucero de bonanza, fragua perenne de perenne amor. Tu corazón, oh madre, es la armonía que temblara en los labios de Jehová, cuando los mundos de la nada hacía, voz que en nuestra alma resonando está. Allá en la antigüedad lo vio el profeta entre nimbos de célica visión. Y hoy, hoy lo aclama el artista y el poeta de su numen viviente, inspiración. Y la tierra rinde sus trofeos y el empíreo le adora sin cesar. Y los orbes, los orbes le dan sus centelleos y Dios su gloria y su murmullo el mar. ¡Oh corazón de madre bondadoso! Arca de salvación, astro de luz, centro sublime del amor hermoso, prenda de amor en nuestro buen Jesús. Tú sabes cuántas veces con ternura vuela a ti nuestra férvida oración. Haz que siempre radiante de hermosura, hay en ti nido dulce corazón. Y el siguiente poema está escrito por Gorrochino, J.M. Gorrochino, misionero, hijo del inmaculado corazón de María y también español del siglo XIX y XX. Y el padre Gorrochino versificaba así al corazón de María. Puentes tu corazón, amada mía, puente colgante, obra de espiritual ingeniería que la potente mano de Dios mismo tendió en vuelo gigante sobre el profundo abismo, desde la orilla humana a la orilla inmortal, la caravana de las almas por él sube triunfante, burlando del abismo los rigores, y ceñida la sien de gallas flores». Puentes tu corazón, puente de gracia por él, por el camino seguro de llegar por tu eficacia al reposo divino. Puentes tu corazón, cuando me mueras el puente levadizo, que me abra el castillo de la gloria, la puerta diamantina. Allí serás mi hechizo, allí, allí serás mi dicha verdadera, allí diré mi canto de victoria. Y allí contemplaré tu faz divina. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos o próximos a ellos. Para dar paso seguidamente a vuestros cuadernos poéticos, libros, cartas, lo que nos enviáis aquí al programa, que con cierto retraso vamos declamando. Primeramente abrimos el poemario de María del Carmen Caramés Fernández, titulado Pisando la tierra. Se trata del tercer libro poético que recitamos de esta autora en nuestro programa, y remitido desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, y que de forma muy intermitente nos viene acompañando. Hoy lo retomamos con el poema titulado El trovador, y la última vez que estuvo con nosotros, lo tenemos aquí anotado, fue en torno a hace dos meses aproximadamente, y el poema El trovador dice así. el trovador. Me contaron una vez tan triste historia de amor que me turbó la razón y jamás olvidaré. Una princesa era ella y un trovador era él. Él se enamoró de ella y ella suspira por él. El cautivo trovador quedó penando de amor no pudiendo decir nada. Separaronse los dos, él el prendado, ella prendada, los dos muriendo de amor y nadie. Nadie lo remediaba. El siguiente poema la autora lo titula «La separación» y dice así, «Cada mañana cuando me despierto y veo que no estás, amor, late angustiado y lleno de tristeza mi pobre corazón. Te busco entre las flores de los campos, hablo al viento, le digo que te lleve mi palabra en su canto, le digo que te diga que te quiero, le digo que te diga que te amo» le digo que te diga cada instante te sigo recordando, y cuando cae la tarde tristemente, te seguiré esperando en este rinconcito de la casa donde tú, tú te sentabas a mi lado». Continuamos recitando a María del Carmen Caramés Fernández en su poemario Pisando la Tierra. El siguiente poema lleva por título La ermita. He vuelto a caminar por el sendero, esmaltado de humildes margaritas, y un ramillete de ellas he dejado en los viejos barrotes de la ermita he recordado aquellos dulces días cogidos de la mano, hecha los dos esta sencilla ofrenda a la Virgen, a la Virgen que rezamos. Ya no paseas ni rezas ni besas y tienes el corazón endurecido por la envidia y el odio resentido. Yo, Yo sigo igual soñando cada día con el amor y la melancolía, sigo andando despacio los caminos. Y tengo el corazón de amor herido. Pasamos la página y el siguiente poema, la autora lo titula En la bruma, y dice así. Anoche quise ver en la bruma una luz, en la bruma una luz y una estrella, y la estrella y la luz eras tú. Más tarde comprendí que entre brumas y nieblas no hay luces ni estrellas, que no estabas tú. En la noche, tan solo, la bruma y la niebla, lo demás, lo demás es un cantar de sirenas». Y el último poema que recitamos hoy del libro Pisando la Tierra lleva por título Paraíso, y la autora lo versifica así. Es un jardín de flores olorosas, es un jardín de alegres mariposas, celeste el cielo y cristalinas fuentes, de senderos sembrados de amapolas y ruiseñores de cantar alegre. Es un bosque profundo de pinares, encinas y caminos sin abrojos. Suave el susurro del silbar del viento, sentados a la sombra de un abeto, escuchar el correr de los arroyos. Es un nada tener y tener todo, canción del viento, vuelo de aves, el contemplar los mares a mi antojo, del silencio lejano de los ruidos, de un mundo un mundo que está loco. No rompáis el encanto del silencio y que sigan viviendo a su albedrío las torcaces, gorriones y los mirlos. No rompáis el silencio de la noche, que en cada árbol sus ramas tengan nidos, que todo siga siendo como ha sido cuando yo, yo ya me haya ido». Pues con este poema, El paraíso, del libro de María Carmen Caramés Fernández, Pisando la tierra, cerramos por hoy este libro poético. Le damos las gracias a la autora por este tercer poemario que recitamos de ella en nuestro programa y a la persona que nos lo remitió desde Bilbao María del Pilar Zubieta, y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Constancio Torre Medina, titulado Cristo en el drama humano, enviado desde la esperanza en Tenerife por el hermano del autor Martín, ya fallecido, el autor del poemario. Se trata de un libro poético de 76 páginas, con nuevas incorporaciones que nos ha enviado su hermano Martín, y a quien, por cierto, le damos las gracias por las letras que nos ha dirigido. Se basa este libro poético, Cristo en el drama humano, en la supuesta conversación entre Cristo y un ave, y fundamentado en el sufrimiento y experiencia personal del autor, autor que, como hemos dicho, ya ha fallecido, y que lo estrenábamos en enero del año pasado, hace casi... Dos meses fue la última vez que estuvo con nosotros en su página 42 de la 76 de que se compone este libro poético con la respuesta que le da Cristo al ángel y al ave del libro de Constancio Torre Medina, Cristo en el drama humano. Y la última vez que lo abordábamos, que fue a primeros de diciembre, nos quedaba darle respuesta a Cristo, al ángel y al ave, y que dice así, en la palabra de Cristo. Donde hay hombres tan maltrechos a su vera siempre estoy. Con quien sufre yo me voy mi latido arde en sus pechos. Tras los vientos más estrechos... «Va mi amado sentimiento a buscar el pensamiento, del que muere por la bala, en mi alma no resbala y me inyecta el sufrimiento. Nuestro mosto en confianza en la jarra habéis bebido. Mi promesa os he servido, pero el vino no os alcanza. Yo no pierdo la esperanza de serviroslo a la mesa. Mi vasija está muy lesa. Cada trozo amarillento pido a Dios su pegamento» no se rompa más, me pesa. Responde el ángel, el divino amor no ha muerto, es de Dios vuestra pasión, tiene inmenso el corazón para todo, siempre abierto. Se preocupa, Lleva al puerto de la vida, pues la quiere aunque duele lo que hiere, al que sufre agrio castigo como aquel grano de trigo que abre tierra donde muere. Interviene el ave. Soy eco del grito humano herido por daga Dagatroz, del ser que no tiene voz cuando muere en lo inhumano. Soy aliento del hermano del que tiembla otro suspiro, con quien sufre yo respiro cuando llora o clama al cielo. Una lágrima en su duelo, brillan ojos con que miro. Todo a ti te lo presento en las manos de la Madre, llévalo al Eterno Padre lo que veo y lo que siento. Mi deseo y pensamiento tan pequeño como gota son, cual flor que al viento flota y en el tiempo se hace paja, su mirada al mundo baja que no impere la derrota. interviene el ángel. «Puede nacer un guindal si una guinda es enterrada, como el grano de cebada multiplica el cereal. Mas lo pasa en ello mal, pues se muere y se deshace como hierba si asno pase. Mas, oculto que un lagarto, sufre dolores de parto, abre tierra, espiga nace». Interviene de nuevo el ave. Fetos, bebés, aún no natos, son matados por aborto. Barras largas, tiempo corto, les infligen malos tratos. Los explotan, no dan plato, se les niega la cazuela. Los golpean, rompen muela. De la guerra hacen serviles, los entrenan con fusiles apartados de la escuela. Madre que estás en el cielo, reina muy alta y cercana, piensa en mí. En mi tía Emiliana que ha partido de este suelo, coge su mano en el vuelo y ábrele el edén de altitud. Tú que miraste en la cruz al hijo que estaba muerto, mira su pecho, fue abierto por dar vida y mucha luz». Interviene el misionero. ¿Somos cristianos o no? Si lo somos de verdad, sentimos la eternidad del buen Dios que nos la dio. Y por eso creo yo que el pueblo no disminuye, que nadie a la nada huye, que el alma no queda muerta. La muerte del cuerpo es puerta, umbral de la luz que fluye. Y por último interviene el narrador o el ave. Hay mujeres maltratadas en su casa o mundo extraño, son llevadas por engaño a otras tierras atrapadas. En burdel son explotadas indefensas prostitutas y las llaman disolutas. Otras muertas no son malas, otras viudas por las balas, terroristas en las rutas. Pues aquí cerramos por hoy el poemario de Constancio Torre Medina, Cristo en el drama humano, que nos lo remitió su hermano Martín desde la Esperanza a Tenerife y que volveremos con él en un próximo programa. Muchas gracias a la persona que nos lo remitió y al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán titulado «El sueño huido», remitido desde León. Es el cuarto poemario que declamamos de este autor en nuestro programa de poesía en la noche. Contiene el presente libro poético, 106 páginas divididas en cuatro capítulos, que lo estrenábamos en febrero del año pasado. Y en noviembre último lo dejábamos en su segundo capítulo, parte final, porque nos quedan de este segundo capítulo dos o tres poemas, con la poesía titulado Ángel de Luz, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, El sueño huido. Y el poema con el que comenzamos ahora, Ángel de Luz, dice así. Estaba entre la niebla esperando que se alzase la pluma de tus alas y se clavara en la sombra de la herida o que un muro de sangre sucediera a los lloros de las almas de la hombría. Porque un ángel de luz es un idioma que se extiende por los diccionarios de los universos, como se expanden las alas entre sustancias unidas a la galaxia, de las hermosuras. Había una espera incesante, llorosa, esperanzada. Se demoraba el destello entre neblinas y un espejo reflejó las alas medio visibles de los arcángeles. Y poco a poco la bruma causó baja en la alquería de los magnates anodinos. Un poco más tarde... El iluminado portero abrió las compuertas de los esplendores y lo que eran suelas arrastrando la oscuridad de las entrañas fue pasto jugoso de los ágapes entre la humanidad y su misterio. ¡Oh ángel de luz y de universos! ¡Oh galáctico custodio de los vericuetos de la vida! ¡Ay, si fueras nuestra eternidad y santo! Nada de remiendo de tinieblas, sino un final de la partida de juegos divinales o un ser que deja los jirones de sus alas entre las luces de la sabia generación, pobreza corporal y corrompida que ahora, entre salmos y promesas, mira con ardor el faro angelical tan enigmático. Guardián entre fulgor, entre destellos, vigilia, sol de la luminosa deidad de los espíritus acaso la milicia luminosa del sagrado porvenir que se pueda elevar sin alón ni maridaje como un silente centinela santo. Ángel de luminar y resplandor, que todo nos lo alumbras, bendición de las legiones que guardan la luz y la protegen, defensor contra maldad ennegrecida, e infernal de los sabernos. Planea sobre los pasos oscuros y borra las pisadas hambrientas de llamas. Son los faros y aleteos de la razón que revolotean sus divinos alerones por la indigencia humana de la senectud. Amigos de las alertas, misioneros del fulgor, blancuras de la eternidad, luces empiternas de las esencias eternas, compromesas. Y el siguiente poema el autor lo titula Agujeros negros. Tiene una introducción de Pedro Salinas que dice «Entre la densa niebla el mundo era negro, nada». El poema es como sigue. «Alguien dijo, escapar entre las luces por si en estas penumbras del espacio sea imposible que la llama pueda dormirse, o que al ser supermasivo en todo negro se despierten los dioses adormecidos del espacio». Es un tiempo que se hizo el escondido hasta que le cazó la mirada de universo. Los centenares de milenios que divierten a la galaxia más recóndita silencian el espacio con el tiempo. Y al nacer, los astros se encienden en las luces espectrales de las ánimas. Las curvaturas se hacen gases entre el alba y después de la noche queda el rescoldo de las tinieblas. ¡Oscuridad temblante que aborrece la aurora de las verdades! ¡Oh masa del universo infinito! ¡Admiración del alma en las deidades! ¡Apretada fusión de las ignotas luminarias que no dejan a la luz caminar por su vivencia! ¿Acaso nos llevarás a las eternidades del poniente? ¿O tendrás la angustia de las ánimas o el escozor de las miserias? brecha de nuestra existencia, pozo entre aguafiestas de los arcángeles, una negritud en cada constelación eterna, inexporable, como la ensoñación eterna. Continuamos declamando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario «El sueño huido». Y el último poema de esta segunda parte, con lo que hoy vamos a finalizar el, este libro por hoy, lleva por título «Pinturas negras», que dice así. «Cómo se pueden ser las manos blancas que rasguen el pincel entre las telas y salga la negrura del paisaje» el pintor que pintó los negros ojos o la fina palma que apretaba el garrote. Es un signo de la distancia que lleva al hombre a mirar lo bello entre las agujas punzantes de los ocres. Aquellos viejos comiéndose la soga, apretando las nueces de los aires, como sombras que corren tras la muerte. O aquellas tardes que se mueren en lo alto de una encina cuando devora Saturno, entre las fauces a su hijo. Moribunda la quinta del sordo, gimen los velos del ocaso y el llanto se despeña entre los ríos de los amaneceres. Es otra luz que contrasta su candor entre los dedos de destello y de dulzura, a pesar de las pinceladas tenebrosas del crepúsculo. La historia de penumbra y de la intriga como una novela entre los osados lienzos, que tiñeron de hermosura lo que era umbría, que reviven en el enigma, lo traducen entre un paisaje o una orgía. Una palma luminosa acertó a rasgar, un lienzo que se llena de lozanía triste, y el barniz, el barniz se convierte por el arte de la sombra en figuras de negras hermosuras, a caballo entre el oscurecido de la muerte y el sosiego ardiente del paisaje, lienzos del sigilo y de la ira, frescos de la memoria hecha tiniebla, reflejando el pincel astuto y bello. Pues aquí cerramos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán cuando estamos próximos a abrir el tercer capítulo que tiene una introducción de Alfonsina Storni «Naturaleza mía, la que fuera como pesada abeja en primavera ociosa y hecha para siestas de oro, veraz, aletargable mudadera». Pues eh, con esta introducción... La, en la próxima vez que vuelva a estar con nosotros el libro El sueño oído, comenzaremos. Libro poético de Isidoro Álvarez Acristán. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y ya el tiempo que nos queda hasta la finalización del programa se lo vamos a dedicar al libro de Josefina Verde titulado Una ventana para decir nada que nos lo remitió desde Salamanca la hija de la autora María Ángeles Rodríguez. La autora ya falleció hace tiempo. Se trata del cuarto poemario que declamamos de esta escritora y poetisa en nuestro programa y este presente poemario consta de 197 páginas... ...dividido en 10 capítulos... ...con prólogo del clérigo Manuel Quiroga... ...y lo estrenábamos a primeros del pasado mes de diciembre... ...estamos en su primer capítulo... ...que la autora lo titula Con hambre... ...fechado en Salamanca en 1976... ...y hoy lo retomamos con un poema un tanto extenso... ...que se titula... Si aún posees los sueños del libro de Josefina Verde, Una ventana para decir nada. Si aún posees los sueños... Sobre la singladura caótica del tiempo se diluyó en el cosmos, para engendrarlo todo la masa de la nada, la llave del sonido. Para abrir el silencio creó la voz humana, para darle un caudal a la belleza, la tierra entera se ofreció al invierno. Satélite del tiempo, la experiencia fue escondiendo semillas de tristeza en frutos de deseo. Buscando una respuesta a su esperanza, el hombre dibujó un paisaje bíblico y al conocer la rama de la dicha, descubrió sus raíces en el verso. Y el cauce del amor y de la vida puso en sus labios la canción y el beso. Y fue poeta sobre las distancias. Y el pie del hombre deseó el invierno para poder admirar la primavera. Y el agua abrió su boca y entonó para siempre un himno eterno. En medio de este cúmulo de ideas fugitivas que va trazando el ser sobre los tiempos, deshojando la rubia sementera y la fácil cadencia de los verbos, siempre queda un azul sobre las rosas, siempre hay un cielo sobre cada sueño. Enraizado la base de la tierra, los locos y los genios deshojan sus capullos en olimpiada nueva de diagnósticos bajo la sed ya vieja de lo eterno, si aún posees la vida, si aún estrenas la luz de los silencios, si aún eres la espigada sinfonía de la mies en verano, y aún llevas la esperanza en los cabellos y la sed del amor entre los labios, si eres adolescente y has descubierto en el tacto de tus manos la riqueza absoluta de la espuma y el viento si aún eres promesa de esperanza y de sinceridad y de justicia, porque apeteces y amas lo perfecto, si aún sueñas con la risa y muerdes el deseo con la sed impetuosa de tus años, dialoga sin temor con la verdad del ser y del no ser. No tengas miedo. Si aún posees la vida, posees aún los sueños. Si consigues la mente y la palabra, poseerás la tierra y podrás con el peso de lo incierto. El mundo entero es una gran semilla con esfuerzo de amor. Deja manar tu esfuerzo que si quedó un deseo en el presente, en el mañana. En el mañana habrá siempre un deseo y sobre los paisajes de cada ser que cruza sobre el tiempo habrá siempre un momento de esperanza para soñar almendros y sembrar rosas blancas sobre la podredumbre de los suelos. Y el pobre, el miserable, el marginado, podrá gritar su propio pensamiento en esta sociedad desmoronada si consigue mirar hacia los cielos. Dentro de tu capullo de crisálida, el mar de lo incorrecto siembra un enjambre de ensueños voladores, para dar nueva forma a tus conceptos, porque tú, tú eres ahora y aunque tú no lo creas, siempre has sido lo mismo, capaz de recibir cada semilla que espermatiza el polen del eterno con hambre, con pasión, con avaricia, en esta encrucijada de lo incierto». Maldito quien asole en tus entrañas el eco constructivo de la vida y siembre el destructivo del infierno o el caos de la duda. Más le valiera no haber nacido. Maldito el que no sepa respetarte porque eres la promesa de la heredad paterna que tiene que salvar al universo». Por eso yo te pido, hermano mío, adolescente amigo, que te llenes de brotes verdes nuevos, pero de cumbres siempre. El mundo entero necesita un injerto en el añoso tronco de su historia, la rama joven de tu sueño inédito. Continuamos recitando a esta reputada escritora y poetisa, Josefina Verde, en una ventana para decir nada. El siguiente poema, más corto, lleva por título «La muerte», y dice así. «La muerte es pequeñita, pequeñita. La muerte es como un soplo, como un frío. La muerte se hace grande, 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 si la llevas contigo». La muerte, entonces, como fuente, arrasa tus pasajes como río y se vuelve a tus pies un mar inmenso, cubriéndote el camino. La muerte es pequeñita, pequeñita, pero se hará mayor bajo tu abrigo y calmará el dolor y los recuerdos como el mejor amigo. La muerte te dará un beso en la boca y ya, ya no sentirás otro cariño. El siguiente poema, en su página 31, de un total de 191 páginas, lleva por título Sobrevivir, y Josefina Verde lo versifica así. Pobre y querido pino, tan cerca de la mar y de rodillas, había muchos como tú inclinando sus formas retorcidas y enraizando la arena inútilmente, con el verde estertor, de su agonía había muchos como tú en la clara placidez de la isla al preguntar el por qué me respondieron que era la tramontana quien lo hacía la tramontana un viento huracanado yo digo que es mentira que a los pobres hombres que aún lloran a escondidas porque vergüenza da que llore el hombre te torció la dureza de la vida te torció el desamparo en que creciste te torció tanta lucha desmedida, porque el pino y el hombre nacen rectos, y suele retorcerlos la injusticia, porque si hubieras nacido en otro sitio, otra cosa sería, porque cuando los seres nacen libres, no van al mar a estarse de rodillas, sobrevivir como un pino azotado, aunque sea, aunque sea con alma retorcida». Pues el libro de Josefina Verde, Una ventana para decir nada, como decíamos al principio de la presentación, tiene una introducción del clérigo Manuel Quiroga, que en su parte final decía así en esta presentación en 1999. Queda, sin embargo, la voz latente de la autora, latente, enérgica, maravillada, que da la palabra de Josefina Verde como un renuevo de paz o como un torrente exento de violencia, que es el devenir de la verdadera poesía. Pues con estas palabras del clérigo Manuel Quiroga cerramos por hoy el libro de Josefina Verde, Una ventana para decir nada, que lo estrenábamos en el mes de diciembre y que nos vendrá acompañando en próximos programas. Le damos las gracias a la autora, ya fallecida, y a su hija, María Ángeles Rodríguez, que desde Salamanca nos lo remitió. Gracias y hasta siempre. Y antes de dar por concluido el recital poético de hoy, queremos despedirnos con un bello poema de Amado Nervo, tomado del Magnificat de febrero, de 2015. Y este gran autor, escritor y poeta, versificaba así con bajo el título «Si una espina me hiere», que dice así «Si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. Cuando la mezquindad envidiosa en mí clava los dardos de su inquina, esquivas en silencio mi planta y se encamina hacia más puro ambiente de amor y caridad. Rencores, ¿de qué sirven? ¿Qué logran los rencores? Ni restañan heridas ni corrigen el mal. Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores y no prodiga sabias en pinchos punzadores. Si pasa mi enemigo cerca de mi rosal, se llevará las rosas de más sutil esencia. Y si notar en ellas algún rojo vivaz, será él de aquella sangre que su malevolencia de ayer vertió, al herirme con encono y violencia y que el rosal devuelve trocada en flor de paz. Pues con este poema de Amado Nermo ponemos punto final al recital poético de hoy, me dicen que ya no hay tiempo para más, pues volveremos en un próximo programa con los poemas que se nos han quedado en cartera pendientes de recitar, que esperamos que esta edición número 733 haya sido de vuestro agrado. Y os recordamos, antes de despedirnos, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, como habéis podido comprobar en el programa de hoy, en el recital poético de hoy, pero sí que, de alguna forma, ensalcen los valores de la vida. Y los remitís aquí, a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravío, libros, poesías sueltas que vengan escritas a máquina, a ordenador o a imprenta o cuadernos poéticos. Igualmente, deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91-822-8010, facilitar vuestros datos personales y el formato en que lo queréis recibir: si es en CD, en Pendrive, en MP3, y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Y también deciros que en un par de días estará aproximadamente en el podcast este recital poético, o sea, a veces está antes. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast. Pincháis ahí, buscáis por orden alfabético, poesía en la noche, fecha y número de emisión y sintonicéis este y cualquiera de nuestros anteriores recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Y ya nada más. A los acordes de Manuel de Falla... Os dejamos y cerramos el recital poético de hoy y seguidamente podéis escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos...